0: Skid Supply Chain Insight Talk Herzlich willkommen zur Episode 17 des Skid Podcasts, der gleichzeitig auch eine Fortsetzung der Episode 16 ist, in dem wir mit Wolfgang Stölzle und Christian Klaus von der Traveco über Digitalisierung gesprochen haben. Bisher vorrangig planerisch, strategisch, jetzt wollen wir ein bisschen tiefer in die Technik einsteigen ja gesagt, im Bereich TMS, WMS und sowas in Richtung, das macht ihr in dem Sinne alles selbst. Nun geltet ihr als eins der Unternehmen, die in der Digitalisierung, in der Logistik schon sehr, sehr weit sind. Die Frage ist natürlich, wenn ihr solche Projekte aufsetzt, begonnen bei der Ausschreibung, wie schafft ihr es, eure Partner und Lieferanten so nah ranzuholen, dass sie verstehen, was ihr tun wollt und wie stark verhaftet ihr sie für das, was sie denn am Ende leisten?
1: Ja, also auch da ist wieder, eigentlich ist das noch lustig, egal in welchem Bereich ich gearbeitet habe, es scheitert eigentlich immer an der Kommunikation und auch hier ist es so. Also wir haben viel mehr Abgleiche, wir haben sogenannte Sprint-Meetings alle zwei Wochen, wo wir mit den Lieferanten zusammensitzen, hey, was läuft, dass die viel früher von uns hören, hey, wir wollen da mit der Landin ein Projekt machen oder wir wollen zusammen mit der Firma Y was machen. Also früh integrieren, die mit abholen und es braucht nicht nur, E-Mails, sondern wirklich halt auch diese Abgleichsmeetings. Das ist Part 1, oder? Und der zweite Part ist dann natürlich, sobald ich was weiß, also was höre, haben wir einen strukturierten Prozess, wo ich sage, hey, ich brauche ein Kontingent bei unseren Lieferanten, dass die auch wissen, worauf können sie buchen. Das verhandle ich mit ihnen, ich sage mal zwei, drei Tage, dass die wissen, aha, wir wollen dann eine neue Logistikschnittstelle bauen zu einem ERP-System, wo wir noch nicht hatten. Und das Kontingent überwache ich dann und das müssen sie mir auch reporten und der nächste Schritt ist dann eigentlich, dass wir in dem Kontingent wie die Spezifikation für das Projekt eigentlich fertigstellen. Und mein Ziel ist dann aber dort immer, Fixpreise abzumachen für die Umsetzung dann. Also Ende Spezifikation mit einem fixen Preis, vielleicht noch mit ein bisschen Toleranz drin, aber das ist so eins meiner oder unserer Erfolgsfaktoren. Geht nicht immer, aber bei den meisten. Ja,
0: das heißt, ihr investiert letztendlich darin, noch vor dem eigentlichen Auftrag klarzumachen, was ihr wollt. Und sichert euch damit zu, dass ihr danach nicht noch 25 Change Requests bekommt.
1: Genau. Oder auch wie jetzt bei der Agrola, das IoT-Projekt, da machen wir jetzt mit Mockups. Also da tun wir Prototyping machen, haben diese Prototypen dann auf dem Handy durchgeklickt, bevor wir überhaupt irgendwelchen Code programmiert haben. Das hat ja. natürlich schon so viel Insights gebracht. Also das hat uns sehr viel Geld gespart und wir sind viel schneller zum Ziel gekommen, als dann halt wie du das jetzt eben sagst, dieses ganze OOO oh, oh, oh. und das Ganze nennt sich im Projektmanagement Frontloading. Also das ist bewiesen, wenn man am Anfang mehr investiert in, ja, um was geht wie könnte man es tun, was gibt's für Varianten, als wie, kommen wir legen mal los, quick and dirty, eigentlich bin ich auch ein bisschen für quick and dirty berühmt, ich setze eigentlich schnell um, aber sobald es sehr komplex ist, muss man eher sagen, nehmen wir uns viel Zeit am Anfang, klären das sauber, alle Varianten durchspielen und erst dann umsetzen, als wie schon umsetzen und dann die Probleme on the track lösen.
0: Ja. Ich finde es sehr wichtig, weil ich glaube, die meisten Projekte draußen noch sehr geprägt sind von nachträglichen Change Requests. Diese zu minimieren, ist sicherlich eine ganz große Kosteneffizienz, die man in seine Projekte reinbringen kann. Wir haben auch immer wieder in der Planung eigentlich noch die Situation, dass viele Logistiker sagen, ich hätte gerne, dass die Software meine Prozesse abbildet. Geht ihr einen ähnlichen Weg oder sagt ihr, ich gucke mir mal an, was die Software kann und schaue, ob ich damit effizienter werden kann oder setzt ihr das sogar voraus?
1: Also bei uns, das haben wir entschieden bei der Traveco, auch im EAM, also im Enterprise Architekturmanagement und bei unserem Leitfaden wo wir vorgegeben haben, wir setzen auf Best of Breed. Was heißt das in der IT? Das heißt Standardsoftware. Ich bin heute immer noch der Meinung, es gibt ganz wenig Use Cases oder halt Prozesse, wie du es nennst, die man selber programmieren muss oder sich selber eine Applikation bauen muss. Das glaube ich nicht. Das gibt es heute schon auf der Welt. Also es gibt so viel Logistiker. Und das ist eigentlich unsere Strategie. Und warum ist das unsere Strategie? Mit Standards bist du einfach viel schneller. Wie es das Dock-and-Yard-Management? Ich hätte es programmieren können, halbes Jahr, schätze ich jetzt mal, bis das alles soweit gewesen wäre versus 24 Stunden fixfertige standard von einem, sogar noch von einem innovativen, Startup, sage ich mal, wo das noch viel weiter gedacht hat. 24 Stunden versus sechs Monate. Und das ist für mich eine Standardapplikation, jemand, wo das gut macht. Und das machen wir auch beim WMS oder beim TMS. Also wir, wir programmieren nicht selber. Wir tun bei uns in der IT, wir, wir machen was mit Reports, wir tun unsere Schnittstellen, Konverter selber einstellen mit unseren Lieferanten oder wir tun was mit Workflows lösen. Aber Coden selber tun wir nicht.
0: Aber können dann immer alle Dinge umgesetzt werden, die ihr heute schon tut oder die in der Vergangenheit getan habt oder sagt ihr, wir schneiden auch mal Sachen ab, um, ich sag mal, in der Gesamteffizienz zu steigen?
1: Absolut. Der Nachteil bei Best of Breed oder halt bei Standardsoftware wie SAP oder jetzt Wanko, wo wir im Einsatz haben, ist natürlich, dann muss man sich halt auch mal dem Tool anpassen. Dann kann ich vielleicht nicht oben links auf den Knopf drücken oder muss halt vielleicht dreimal klicken, um zu was zu kommen. Aber in der End-to-End-Digitalisierung ist das einfach viel besser für, für uns als Dienstleister in der Mitte von der großen Supply Chain, als wie wenn du da irgendwelche Legacy-Systeme selber immer weiterentwickelst oder halt die Use Cases selber entwickelst. Aber absolut unser Business muss sich halt auch hier und da mal der Software unterordnen. Also jetzt klassisch bei uns CRM haben wir auch in drei Monaten eingeführt. Typisches Dynamics, haben wir gesagt, nehmen wir Standard, das gibt es in der Fenaco, Ramsayer nutzt das, also alle unsere großen Kunden nutzen das dort nachgefragt bei der Agrola und so, ihr nutzt das, wie ist das, okay. Und dann haben wir das innerhalb von ein paar Monaten eingeführt, einfach im Standard. Und der Verkauf hat sich halt dann an den Standard angepasst.
0: Ja, okay.
1: Ich hätte vielleicht noch kurz was zum Projektmanagement, was viele auch nicht machen, was wir früher auch nicht gemacht haben, ist, am Anfang will man ja digitalisieren und man will effizienter werden. Und man sagt vielleicht, wir sparen XY y, tausend Franken, wenn wir das digitalisieren und im Projektmanagement gibt es ein sogenanntes Benefit-Controlling, aber das machen sehr wenige. Was meine ich mit Benefit-Controlling? Auf dem Weg der Spezifikation oder der, vom Rollout müsste man sich immer mal wieder fragen in so einem Steering-Komitee, okay, sind wir denn noch auf Kurs, sparen wir immer noch 100.000 Franken ein oder sind es auf einmal nur noch 20.000? Das ist für mich auch noch so ein Tipp an, an die Welt da draußen, macht das. Am Anfang tut man spezifizieren und wir sagen, wir sparen 100.000 Franken, nach einem Jahr haben wir das fertig. Aber auf dem Weg verändert sich so viel und das lohnt sich absolut, das nachzufragen und dann vielleicht auch zu sagen, okay, wir stoppen hier, weil der Benefit ist gar nicht mehr da.
2: Schön. Sollen wir mal uns so Richtung äh, harter Umsetzung bewegen? Da gibt es ja auch immer ein Qualitätsthema. Das haben wir auch schon gestreift in dem äh, Austausch bis dahin. Und äh, so harte Qualitätsverfechter verfolgen ja so eine Null-Fehler-Strategie. Also alles... Muss sitzen, null Toleranz, sehr hemdsärmlich ausgedrückt. Und andere sagen, nee, es geht eher darum, auch schneller zu sein und dann natürlich dafür auch eine höhere Fehlertoleranz in Kauf zu nehmen. Gerade wenn es Business beispielsweise drückt oder man Innovationsführer sein will in bestimmten Bereichen, könnte sowas wichtigere Rolle spielen. Wie ist da euer Blick darauf? Also auf Fehler. Fehlertoleranz und auch das in einem Verhältnis zum Projektmanagement und zur Projektzeit.
1: Ja, das ist eine super Frage. Vorhin hattest du ja auch gefragt wegen den Ressourcen und das müsst ihr euch jetzt gerade schon mal merken. Das Thema, wo wir jetzt gerade drüber reden, diese ganzen Fehler, die zu identifizieren und zu melden und auszumerzen, sage ich mal, das braucht viel Ressourcen vom Projekt und von der IT. Und was meine ich damit? Also ich habe das schon so oft gesehen in Projekten, dass man unfertige Software kriegt oder also man, man lässt was entwickeln. Und es ist ganz oft so, dass halt dann die Softwarefirma ganz rohen Code recht unge ungetestet dem Kunden geben. Und, und was machen wir als Kunden? Wir setzen uns hin, dokumentieren jeden einzelnen Fehler und sagen, hey, das geht nicht, das geht nicht. Und, und der Lieferant sagt dann, aha, okay, danke, ich setze mich wieder hin und bereinige das. Aber das ist total falsch, weil so, so wie wir unser Qualitätsmanagement haben in der, in der Logistik, muss das auch der Softwarelieferant haben und der muss intern seine Loops drehen, bis er sagt, so meine Softwarequalität ist so gut, dass ich sie jetzt dem Kunden gebe, dass er sie testen kann. Genau. Und das Ganze nenne ich Trial and Error, die in der IT daherkommen, die kennen das und da müsst ihr unbedingt äh, drauf beharren Ich kann euch da noch ein Insight geben bei der Traveco. Im 2019 hatten wir beim großen Release-Wechsel fast 80 Bugs im Releasewechsel, also jedes oder Mehrmals im Jahr tut man ja den Release, also die, die Software wiederheben auf einen neuen Release-Standard und heute sind wir dann eigentlich viel weiter unten bei 19. Wir haben den ganzen Prozess verändert oder wir haben gesagt, das geht nicht mehr, dass wir so viel melden und das muss vorher schon passieren. Wir wollen wirklich nur noch, ja, dort weniger Ressourcen investieren. Aber klar, jeder, jeder muss auch die Software trotzdem testen. Also null Toleranz wird es nicht geben, Wolfgang, das, das geht nicht. Das, solange du was programmierst, ja.
2: Das kann ich aus der betriebswirtschaftlichen Sicht bestätigen. Wer das predigt, 0 PPM, der hat die Wirtschaftlichkeit dazu nicht verstanden. Ja. Die genau. Kosten für den, die letzten ganz kleinen Tausendstel, die gehen ins Unermessliche. So, dann haben wir natürlich, jetzt sind wir schon bei Wirtschaftlichkeit, auch noch eine Verbindung zum Preis. Das Ganze gibt es ja nicht umsonst. Und wie man mit Fehlern umgeht, hat ja immer auch was mit Preissetzung zu tun. Wir erwarten jetzt natürlich keine konkreten Preise, das geht nicht konform mit so einem Podcast. Aber eure Strategie, wenn ihr mit Anbietern verhandelt über digitale Tools oder digitale Projekte, wie ist denn eure präferierte Preissetzungsstrategie?
1: Ja, also wie ich vorhin schon mal erklärt hatte, probiere ich so viel wie möglich Fixpreise rauszuholen. Das, also ich habe da einfach x Beispiele, wo wir wirklich auch profitiert haben, weil der Lieferant das unterschätzt hatte, aber er hatte ja die Zeit, das zum Spezifizieren. Und sonst bin ich ein großer Verfechter von solchen saas lösungen Das ist so interessant, diese neuen Businessmodelle, wo da draußen sind, die sind so gut kalkulierbar. Versus so eine große Investition und so eine SaaS-Lösung wie jetzt die Dock-and-Yard-Lösung, da haben wir einfach unsere monatliche Gebühr und ich muss für nichts mehr gucken. Ich integriere das bei uns, mache mit Ihnen einen guten Vertrag versus halt diese anderen äh, Themen. Dort fokussieren wir uns vor allem also Fixpreise und wenn ich eben so eine SaaS-Lösung finde, dann bin ich da auch mittlerweile ein großer Verfechter davon. Also solange es nicht, solange es irgendeine unterstützende Software ist, also nicht jetzt da, wo die meiste Wertschöpfung ist, da brauchen wir schon.
2: Jetzt hast du SARS in der Tat auch schon vorher erwähnt. Nicht jedem ist klar, was denn SARS ist und was ja. das auch für eine, für eine Philosophie darstellt. Kannst du das nochmal kurz
1: aus eurer Anwenderoptik aufhellen? Ja, vielleicht ein Beispiel. Wenn ihr ein CRM kauft zum Beispiel, dann müsst ihr Lizenzen kaufen. Und jede Lizenz oder, oder ihr habt dann noch einen Wartungsvertrag und so weiter. Also es kommen ganz viel Kosten bei einer Software dazu. Aber ein SaaS-Modell ist ein ganz anderes. Das ist so eine Pay-Per-Use. Also SaaS heißt Software as a Service. Also ich habe ein komplettes kleines Ökosystem, wo ich einfach für eine monatliche Gebühr dort beziehe. es hat einen ganz anderen Kontext. Und es gibt dort zum Beispiel, ich bin gerade an der Telematik-Ausschreibung. Wir tun gerade die ganze Telematik von der Traveco, also Fleetboard und alles das Challengen mir gerade. Und da gibt es mittlerweile sogar schon, SaaS-Lösungen, wo wir auch gerade prüfen. Also wo man einfach nur noch eine Gebühr zahlt, man kauft keine Hardware mehr, also ihr könnt euch das vorstellen, wie teuer das ist bei einem LKW, diese ganzen Rechner zu investieren, also das geht, also ich kann euch keine Zahlen sagen, aber jeder, wo da ein bisschen dabei ist, das sind große Zahlen und versus die Investition müsste man da gar nicht mehr tätigen. Man muss aber gucken, bringen die die Features und bringen die die Anforderungen oder können die die lösen? Schön.
0: Volker? Ja, vielleicht noch eine Frage, die dann nochmal zum, zum Schluss des Projektes kommen. Der Rollout ist da. Die Mitarbeiter sitzen vor der neuen Lösung. Und nun habt ihr da auch ein besonderes Konzept, um die Mitarbeiter da, sag ich mal, in der ersten Zeit zu begleiten?
1: Ich, ich nehme jetzt lieber äh, wieder mein Lieblingsprojekt, wo wir gerade im Rollout sind mit der Agrola. Das ist ein großer Shift. Also die Fahrer hatten vorher Papier, heute haben die einen Tablet. Das ist ex-geschützt. Das ist also wirklich sehr viel Veränderung in den Prozessen. Und das haben wir eigentlich auch so gemacht. Wir haben wirklich ganz viel auf die Menschen fokussiert im Projekt. Wir haben Zeitungsartikel geschrieben, wir haben Tablets in die, ins Business gegeben. Jeder durfte rumklicken, das ausprobieren. Dann haben wir so ein Train-the-Trainer-Modell gemacht. Wir haben immer zwei, drei Fahrer ausgebildet und die haben dann das draußen getragen. Und wir haben es erreicht in dem Projekt, dass uns Fahrer angerufen haben, hey, wann bin ich denn endlich dran? Ich will jetzt auch so ein Tablet, oder? Also... Dadurch, dass wir sehr viel kommuniziert haben und die Leute informiert haben mit unserer internen Zeitschrift und so weiter. Also ja, Kommunikation ist dort wirklich das Erfolgsrezept. Und wir haben ein extra, jedes Projekt, wo gestartet wird, da muss man ein Kommunikationskonzept machen. Wie tut man die verschiedenen Stakeholder abholen? Und dort haben wir auch so eine Checkliste hinten dran, was so wirklich gute Best Practices sind für Kommunikation mit Fahrern, mit Disponenten, mit der Logistik, mit einem Geschäftsleitungsmitglied oder halt versus Kunden.
0: Macht ihr das dann immer alleine oder lasst ihr euch da auch von den Anbietern begleiten? Also es gibt ja diese sogenannten Hypercare-Phasen und sowas in der Richtung, sicherlich hauptsächlich bei größeren Projekten. Macht ihr das auch?
1: Ja, also wir würden jetzt zum Beispiel nicht in der Hypercare-Phase oder wirklich am Ende nur noch den Lieferanten das machen lassen. Das wird immer eng begleitet von uns. Aber wir probieren natürlich unsere Lieferanten auch wieder aus, aus Ressourcensicht, denen so viel wie möglich Sachen abzugeben. Dass die uns da, die sind ja interessiert, mit uns ein gutes Geschäft zu machen, eine Success-Story hinzubringen. Und dann sollen die ihren Part leisten und wir natürlich auch. Ja.
2: Schön. Die nächsten Schritte bei euch, dein Team auf, aufrüsten, größer machen. Was ist da so dein Blick oder eher klein, schlagkräftig, fein zu halten? Sucht ihr Leute? Wann sucht ihr Leute? Das könnte ja auch für den Markt relevant sein.
1: Ja, also wir haben jetzt erst wieder gesucht gehabt. Also ich probiere momentan mit dem Kernteam mal so stehen zu bleiben und dann vielleicht lieber mal ein Projekt später zu machen. Das ist so die Devise. Aber was ganz klar ist, es wird schneller, es wird mehr. Aber momentan suchen wir nicht aktiv. Ich probiere dann eher, das in der Fenaco, die Ressourcen mit zu nutzen. Ja, also jetzt nicht das Team verdoppeln oder so. Das steht jetzt momentan nicht, nicht an. Die
2: erste Option ist natürlich der große Konzernvorteil, genau. sich Arbeitskräfte ja. auszuleihen quasi. Und zweite ist der, den Volker schon gestreift hat, den, den Dienstleister noch stärker mit einzubinden, zumindest punktuell. Das bedeutet auch Flexibilisierung der eigenen Ressourcen.
1: Ja, vielleicht noch von mir abschließend. Mein Appell an euch alle, wir leben in der Economies of Speed und was bedeutet das für uns in der IT und in der Projektwelt der Logistik? Wir müssen schnell sein, wir müssen skalieren können. Im Fokus steht immer der Mensch und die Antwort darauf ist Standard-Tools, Standard-Schnittstellen und dann könnt ihr ganz sicher da auch den Speed wahren. Ja, ich denke,
2: wir könnten noch viele Fragen stellen und Antworten hören. War super spannend, aber ein Podcast muss ja auch zeitlich irgendwo ein Ende haben. Dir wünschen wir ein gutes Händchen für die laufenden Projekte und für die kommenden. Ich glaube, dir wird es nicht langweilig. Sagen ganz, ganz herzlich Danke. Und freuen uns dann auf weitere Impulse in den nächsten Episoden. Herzlichen Dank auch an Volker für die Co-Moderation und an unsere Zuhörer, die bis jetzt durchgehalten haben. Ciao zusammen.
1: Danke. Tschüss zusammen.